0: El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Hago esta aclaración también porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y acé o escuchá otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo, Comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. El 8 de marzo de 2018 fui a la marcha por el Día de la Mujer que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. No fue la primera ni, ni la última marcha feminista a la que fui, pero fue la más especial para mí y la que nunca voy a olvidar. La marcha terminaba en el Congreso de la Nación Argentina y en las rejas de la plaza de enfrente había un cartel con varios marcadores colgando. Arriba de todo del cartel, bien grande decía, los abusos de menores sigue prescribiendo, basta de prescripción. Y abajo ya había varios nombres, muchos, o sea casi todo el cartel completo, lleno de nombres de hombres abusadores, golpeadores, violentos, Quedé unos minutos leyendo todos los nombres y denuncias escritas. Junté fuerzas, agarré un marcador, respiré hondo, y como pude, porque me temblaba todo el cuerpo y la vista se me había nublado, escribir por primera vez su nombre y al lado puse abusador de menores. Bueno, este es un episodio muy especial. Ya sé que cuando edito los episodios últimamente le estoy poniendo un aviso de sensibilidad y que está destinado solo a personas adultas por los temas que hablo pero este creo va a ser un episodio más movilizador que los anteriores o sea, el más movilizador de los de todos los que ya publiqué o por lo menos siento que para mí va a ser así así que hago esta aclaración antes de empezar y es que yo, yo ya estoy inmovilizada o sea, tardé en empezar empecé a hablar cuando puse para grabar porque bueno eh, se me va como quebrando un poco la voz, pero en fin. Eh, quizás se me escuche diferente a lo habitual. Eh, estoy grabando este podcast dentro de una camioneta traffic eh, y no estoy en mi casa. Bueno, sí, en mi casa rodante, o sea, casa con ruedas, pero no estoy en General Rodríguez, en, en Buenos Aires, sino en Villa Pehueña, en la provincia de Neuquén. Si no conocen este lugar, googleen imágenes, videos y vean lo hermoso que es este lugar. Eh, acá vinimos en el viaje que hicimos por la Patagonia en febrero de 2019, que fue el último viaje que hicimos antes de la pandemia. Y creo que una de las cosas que, que dijimos con mi pareja es que cuando se calmara un poco eh, todo el tema de los contagios, las variantes y demás, y cuando tuviéramos todas las, las dosis de las vacunas, eh, aplicadas íbamos a venir para acá <ríe> no había duda porque es como una especie de, de volver a un lugar donde la pasamos tan bien y que nos dio paz y tranquilidad y, y después de estos dos años de, de, de sub y baja eh, bueno en verdad más baja <ríe> por momentos eh, volver a un lugar que, que te hizo bien para mí era súper necesario y bueno, quizás también se escucha raro porque está pasando una tormenta con viento y, hay, y, y algunas gotas de lluvia. Pero, pero bueno, espero que igual se me escuche bien. <ríe> Voy a hacer todo lo posible cuando lo edite. Eh, por lo menos no están los gallos de fondo, que ya algunas personas me preguntaron si son míos, si no, no son míos. Están en el terreno de atrás. Eh, de de los vecinos de atrás y, y no es que grabo los episodios a las 6 de la mañana porque eso de que los gallos solo cantan al amanecer es una mentira o por lo menos estos dos gallos cantan a cualquier hora 3 de la mañana, 12 del mediodía 5 de la tarde haya sol, lluvia no les importa nada en fin eh, me tiemblan las piernas, las manos ya las tengo un poco sudadas eh... Un poco de miedo me da estar contando esto porque, no sé, imagino que capaz lo escucha y se enoja y quiere venganza, que igualmente es súper improbable que suceda, pero bueno, aparecen esos pensamientos intrusivos y que bueno, también me da miedo porque eh, trabaja en una fuerza de seguridad nacional, eh, no quiero decir en cuál, ¿trabajo o trabajaba? no lo sé eh, sé que en un momento formaba parte de los cascos azules que son esas fuerzas que van a lugares donde hay conflictos eh, con la intención de ayudar y que haya paz eh, muy irónico <risa> pero bueno no sé si actualmente la verdad no, no lo sé pero bueno fueron tan fuertes las amenazas para que no cuente lo que pasaba que, que, que todavía al día de hoy tengo miedo eh todo empezó cuando yo tenía nueve años. Sí, nueve años. Eh, él era mayor, eh, 17 o 18 años, 18 años. Eh, porque igual esto no, no fue una sola vez. Eh, él es el hijo de lo que en su momento era un amigo de, del trabajo de mi padre. Eh, no sé por qué nos dejaban en esa casa o sea, nos dejaban a cuidado de la hija, o sea, la, la hermana de, de este, este hombre, que, que bueno, la hermana era uno o dos años mayor. Eh, me acuerdo de una vez que, que estaba en una habitación de la casa de, de ellos, y que en la otra habitación estaba esta chica que debía cuidarnos, eh, pero como que ella estaba escu encerrada escuchando radio Ojeda todo lo que da, y que este eh, sorete eh, pues no me sale otras palabras, o sea, puede que diga muchas malas palabras en este episodio. Pero me acuerdo que ella estaba encerrada en, una, en otra habitación escuchando Radio Ojeda todo lo que da, y que este Sorete entraba a la habitación en la que eh, estaba yo y me hacía señas de que no diga ni una palabra. Eh, y bueno. En algún recuerdo de ese infierno, lamentablemente es una creep de fondo. Eh, fueron varias veces, no sé cuántas, o sea, porque me aparecen flashes de imágenes o como películas de, de recuerdos. Eh, ¿Por qué cuento esto a pesar de que me está haciendo mal y que se nota capaz que tengo ganas de llorar eh, o que estoy como nerviosa? No? O sea, yo siento que me está como costando fluir eh, a diferencia de otros episodios. Eh, y lo cuento porque lo necesito. Eh, sí, lo necesito contar porque estuve 25 años en silencio. 25 años en los que el dolor me fue comiendo por dentro. De esos 25 años, 17 años en que quienes... Debían cuidarme, y protegerme Sabiendo lo que pasó Me ignoraron Y ni me preguntaron cómo estaba Y sí, estoy hablando De mi padre y de, y de mi madre O sea, cuando yo tenía 17 años Se enteraron eh, No porque se los conté yo eh, Porque Esa persona de mierda No solo abusó de mí Sino también de mi hermana Ella tenía 6 años no voy a contar mucho más porque no corresponde, ni quiero exponer a mi hermana mucho más que esto. Eh, ella me dijo que no tenía problema de que yo lo cuente, pero yo igual quiero cuidarla. Eh, y quiero cuidarla ahora porque, bueno, no pude hacerlo en ese momento. Eh, y en verdad es que nadie nos cuidó. porque Pero bueno, yo recién en el 2018 fue que también entendí que yo también era una niña. Porque hasta, ya les digo, hasta hace cuatro años yo cargaba con la culpa de no haber dicho nada para que este tipo deje de hacer lo que nos hacía. Eh, porque claro, yo soy la hermana mayor y entonces como que yo debía haber cuidado a mi hermana y no pude hacerlo. Y me callé durante años, hasta que ella lo contó cuando yo tenía 17 años. Eh, me acuerdo todavía el día cuando mi mamá me, solo me preguntó si era verdad. Y yo le dije que sí. Después no me dijo más nada, hasta que, bueno, se lo reclamé hace tres años más o menos. Eh, y mi padre... <ríe> eh, mi padre... <ríe> ¿Qué iba a esperar de él con todo el dolor que él mismo me provocó, no? O sea, dijo que no podía hacer nada y nada más. Eh, o sea, con 17 años... A mí me dejaron muy en claro que, por lo visto, no era algo tan importante lo, lo que había pasado y que mejor era callarlo para no molestar. Y, y lo callé hasta que, bueno, no lo pude callar más. Eh, yo antes de, del 8 de marzo de, del 2018 no decía su nombre, no lo mencionaba porque me daba pánico. Eh, por eso para mí fue tan importante poder escribirlo en, en ese cartel frente al Congreso de la Nación y, bueno, rodeada de otras personas que sufrieron lo mismo o que estaban acompañando a personas que sufrimos abuso sexual en la infancia. Eh, yo me quebré, me quebré cuando terminé de escribir su nombre eh, y me acuerdo que, bueno, me abrazó Flor mi amiga y las chicas con las que estábamos en la marcha y también otras chicas que estaban ahí y bueno, vieron toda la, la secuencia de lo que había pasado. Eh, pero yo durante años intenté ocultarlo y hacer de cuenta que no pasó. Eh, a ver si me olvidaba. Y no, no me olvidé. Eh, lo tuve presente todos los días de mi vida porque siempre había algo que me lo recordaba. Eh, y me acuerdo... También por ejemplo el comentario de mi abuela que una vez me dijo perdónalo ya pasó hace tantos años, que también es algo que me dijo con respecto a su hijo, o sea a mi padre. Y no, eh, es algo que no se puede perdonar, yo no lo puedo perdonar y no quiero obligarme a perdonar, porque aparte, no sé, pienso, ¿perdonar en serio? O sea, ¿cómo voy a perdonar todo lo que me hicieron? Eh, yo lo que aprendí, o lo que estoy aprendiendo mejor dicho, es a convivir con esto hay días que estoy bien y otros en los que realmente quiero morirme, porque no me entra en la cabeza lo que me pasó y, y porque capaz es polémico lo que voy a decir pero por ejemplo, cuando a mí una persona me dice que en su niñez sus padres nunca le pegaron no la insultaron, que no fue abusada, que no sé, a mí eso me genera un sentimiento de, por un lado, de envidia, eh, bronca y tristeza. O sea, mucha tristeza. Pero, pero a ver, eh, bronca no porque ella pudo tener una, una niñez o una adolescencia o un principio de vida así, bronca por no haberla podido tener yo. Eh, lo mismo que la envidia. La envidia no es que a mí me hubiese gustado vivirlo yo y que ella viva mi vida. No, no. A mí me hubiese gustado vivir esa vida y a mí me gustaría que, que todas las personas puedan vivir bien. Eh, y tristeza. Porque yo también hubiera querido nacer en una familia que no, que no fuera violenta y que no abusaran de mí siendo una nena. O sea, ¿por qué yo no pude tener una niñez y adolescencia? No te digo feliz, pero sí cuidada. Y, y hasta siento que es un duelo continuo. Y es raro, ¿no? Porque sufro por no haber tenido algo que me hubiera gustado tener. O sea, no sé si es posible tener un duelo de algo que nunca tuviste. Pero a mí me pasa. Lloro porque no puedo hacer nada para cambiar el pasado. Y que, y que me encantaría cambiarlo. Me encantaría tener... Recuerdo, otro tipo de recuerdos otro, otro tipo de historia para contar O sea, me encantaría Por ejemplo, poder jugar a, lo, a los ladrillitos De nuevo, sin estar en alerta Y con miedo Por, por si mi, mi padre vuelve de trabajar Enojado y, y, y sabiendo que, 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 bueno, que yo iba a terminar Sufriendo una golpiza Sin poder escaparme eh, A veces busco Para comprarme ladrillitos Y jugar ahora por más que tenga 37 años, eh, y conectarme con esa niña. Pero también es muy fuerte y movilizador. Hay momentos en los que estoy muy sensible. A mí, por ejemplo, lo de tema Fardín me tuvo mal por semanas y cada vez que veo una noticia de una niña o un niño que fue violado cada vez que veo que, que adolescentes o mujeres las viola un hombre o un grupo de, 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 de hombres de mierdas de personas porque son eso mierdas de personas no son enfermos o sea no porque o sea hay toda una cultura de la violación y de la, pedo, de, la de la pedofilia que que o sea a mí todo eso me destroza me pone en estado de alerta Hace unos días fue lo de estos seis hombres en Palermo que, que violaron a una joven de 20 años adentro de un auto, que se turnaron para hacerlo, y había dos afuera haciendo campan campana para avisar si venía alguien, y tocaban la guitarra y cantaban para que no se escuchen los gritos de la chica. O sea, ¿me explican por qué pasa eso? O sea, ¿cómo es que pueden provocarle tanto dolor a una persona? ¿Cómo es que llegan al acuerdo de cagarle la vida a una persona de esa forma? O sea, de drogarla y meterla dentro de un auto, turnarse para violarla. No lo entiendo, no, no, no me entra en la cabeza. Es más fuerte o más grande que yo porque no puedo. Y, y yo hace unos meses tuve que silenciar ciertas palabras en, en Twitter, que es una red social que uso mucho. Porque no aguantaba más, o sea, todos los días casos de niñas y mujeres desaparecidas, violadas, que terminan en una bolsa de basura. Sabes qué feo es sentirte que te ven como eso? Como algo que podés terminar en una bolsa de basura y que pueden hacer con vos lo que quieran. Y, y sin ir más lejos, hoy a la mañana... Porque obviamente, yo por más de que bloquee palabras y, y demás, aparecen igual cosas. Eh, hoy a la mañana vi un video de un tipo de mierda, que creo que fue en Lomas de Zamora, que iban dos nenas de 9 y 13 años, que iban caminando por una vereda, pasa este tipo de mierda con la moto por, por la calle, frena, se baja, se acerca a la nena de 9 años, le roba el celular y la agarra para manosearla en sus partes íntimas y se va como si nada, y la nena queda tirada en el piso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, no, no lo puedo entender, no no sé, no no, no sé. Eh, a mí un montón de veces me, me dicen ay que lo que yo pienso, lo que yo quiero, yo siento, es re utópico. Pero yo quiero que no exista más. No, yo quiero que no exista más violencia, que no exista más abuso, no exista más violación, o sea, que no sé, porque a mí lo que me hace preguntarme es: ¿qué clase de mundo es este? ¿Qué clase de vida es esta en la que hay que estar en estado de alerta continuo? Porque hace poco yo caí en la cuenta que, que yo vivía en estado de supervivencia. O sea, recién ahora con 37 años estoy empezando a vivir o a aprender a vivir. Porque antes solo sobrevivía, Estaba, buscaba la forma de sobrevivir. Eh, en estado de alerta, de supervivencia y, y, y solo sobrevivir. Porque como dije, o sea yo le tengo miedo a la muerte. Y eso es lo único que, que hizo que, que esté hoy acá hablando. Eso y pensar en mis hermanos y no causarles más dolor. Eh, pero bueno, con todo esto hay, hay días en los que estoy muy enojada con la vida, con el destino, con el universo o como lo llamen. Eh, yo no, no creo, no, 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 no practico ninguna religión, así que no, no es que le, echo, le puedo, eh, puedo hablar y decir no sé, Dios y u otro nombre. Eh, así que estoy muy enojada con, con la vida porque caí en la cuenta que, que yo siempre voy a sentir tristeza y bronca por lo que me hicieron. Y, y yo quise luchar contra eso durante muchos años. Porque encima está toda esa mierda del pensamiento New Age. Que algún día también voy a hablar. Eh, porque a mí me quemaron la cabeza con eso. Pero toda esa mierda de, de, de que atraes lo que sentís. Y claro, o sea, ¿cómo hago para no sentir tristeza y bronca? Si encima que en mi casa me pegaban a golpes todos los días. Hasta con un bate de béisbol, y, y además <risa> abusaban sexualmente de mí y nadie hacía nada. Entonces, ¿qué significa? ¿Que voy a seguir pasando por situaciones así porque no me puedo quitar la bronca, el odio que tengo por lo que me hicieron? Esa cosa de siempre culpar a la víctima. Y, y no soy mala persona por convivir con emociones como odio, bronca, y, y, y no poder perdonar lo que me hicieron. No. Me hicieron creer eso durante muchos años. Pero no, malas personas son las que abusaron de mí y ejercieron violencia hacia mí desde que tengo tres años y medio. ¿Tres años y medio? Yo no sé si tenés cerca a una personita de esa edad. A mí a veces me cuesta dimensionarlo porque no tengo cerca personitas de esa edad. Pero cuando me cruzo, o no sé, veo en la tele o, o en las redes fotos de otras personas que, que suben de... De, de, de personitas de esa edad yo las veo y no me entra en la cabeza que, que, que se le pueda hacer daño a una persona tan chiquita e indefensa y también la veo con mucho miedo y me pregunto si esa personita está a salvo, si le hicieron mal eh, si le están haciendo algo si tengo que ayudarla cómo, cómo me puedo dar cuenta eh, para mí la etapa de la niñez me da mucho miedo mucho miedo y, y hablando de esto del New Age, del New Age que ya le voy a dedicar un episodio completo a contar sobre cómo me quemaron la cabeza para hacerme sentir que yo era la culpable de todo lo que me pasó y de lo que me iba a pasar si no dejaba de tener miedo y, y pensamientos negativos, pero las otras semanas me enteré de lo que dijo un sorete, o sea, perdón pero no me sale otra forma de decirlo, y, y no quiero decir su nombre para no darle más exposición, pero dijo que los niños abusados atraen el abuso sexual por un desbalance en las energías y que ellos lo, a, lo, lo atraen porque supuestamente como que hay un contrato antes de venir a este mundo a vivir para que sea como una especie de aprendizaje y que entonces si no tenemos en cuenta eso y nos ponemos en papel de víctima terminamos también convirtiendo al victimario, o sea al que abusa, en una víctima. O sea, una víctima de lo que... O sea, de, de ese contrato que se firmó antes de... No, no sé... Aparte no sé de qué contrato está hablando. Yo no me acuerdo de haber firmado ningún contrato. que eh, también estuve muy enojada por eso. Porque en algún momento me lo creí. Y era como que yo decía... O sea... ¿Cómo yo misma puedo haber querido...? O sea, antes de venir a este mundo... ¿Pude haber aceptado venir a vivir todo esto? O sea... Es, es muy peligrosa toda esa corriente. O sea, de verdad... pero, pero Quiero dedicarle un episodio bien. Eh, porque de verdad es muy peligroso. Pero, o sea, no sé, no sé, no sé. Esta gente que piensa. O sea, ¿qué quiere que haga? ¿Que le agradezca a quien abusó de mí? O sea, para mí es una locura. Es una locura. Y encima, en una parte, porque es un video, no sé, de cinco minutos. Habla de que la secuencia del abuso sexual es un juego. O sea, no. no ¿no les puedo explicar la bronca que me dio cuando fui escuchando todo eso? Porque lo peor es que los abusadores de menores, justamente la mayoría te, di la mayoría te dice que eso es un juego y que no, es que no tenés que contárselo a nadie. Porque bueno, ahí ya depende del tipo de abusador que te toque, ¿no? Pero a mí me tocó uno violento. Y como yo ya vivía en un ambiente muy violento, no dudaba de que el castigo por abrir la boca y contar lo que estaba pasando iba a ser muy doloroso. Entonces estaba como... No sé ¿Qué? cuento o no cuento. Porque encima de eso, o sea, víctima de violencia intrafamiliar, víctima de abuso y me tengo que bancar que personas malas, porque son malas, psicópatas y sociópatas que usan la espiritualidad y el coaching y demás para manipular y largar toda esta mierda new age que quieren hacernos creer que si abusan a un niño o a una niña, no hay víctima ni victimario, porque es algo que la persona abusada atrajo con, no sé, su frecuencia o energía. O sea, a mí me parece todo tan demencial, porque aparte, aparte eso, no saben lo difícil que es también para algunas personas recono reconocerse como víctimas. Porque justamente es un mecanismo de defensa hacer de cuenta que a vos no te pasó. Y como les digo, yo durante años cargué con la culpa y llorando de bronca por no haber podido defender a mi hermana, y yo tenía nueve años. Yo también era una niña. ¿Qué iba a hacer? ¿A quién iba a poder recurrir y pedir ayuda? ¿Al que me pegaba todos los días o a la que se la pasaba jugando a la computadora como si no pasara nada alrededor? Y yo por eso agradezco mucho al, 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 al feminismo. Independientemente de si si estás de acuerdo o no, pero yo agradezco mucho porque cuando empecé a unirme al movimiento feminista y empecé a leer y escuchar otras historias y empecé de a poco a, a, a contar la mía y la de mi hermana eh, me acuerdo que una vez me, una chica me dijo, pero ver a vos también te pasó porque lo contás como si no te hubiera pasado y cuando me di cuenta me cayó como un balde de agua fría, <risa> agua fría no, agua congelada eh, pero igual me costó aceptar que también soy una sobreviviente de, de un abuso sexual en la infancia. Porque aparte, ¿cómo se cura esto? ¿Se cura? Y después está el otro tema, el que tengo que bancarme, que me cuestionen, o, o escuchar, o, o leer cómo se le cuestionan a, a otras víctimas el tema de la denuncia y la justicia. ¿Quiero denunciarlo? ¿Quiero justicia? Obvio que quiero justicia, pero ya pasaron muchos años y no es que lo digo como en su momento me dijo mi abuela, como bueno, déjalo pasar, no, 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 porque incluso hablé con abogadas feministas con la, y, y les pregunté y me dijeron que es difícil porque pasaron tantos años que bueno, quedaría eh, en lo que diga el juez o la jueza si acepta que, que, que se haga el juicio o no. Porque en Argentina, no sé cómo es en otros países, pero en Argentina primero se sancionó la ley 26.705 de prescripción en delitos sexuales contra menores, que es conocida como la ley Piazza, que se sancionó en el 2011. Y bueno, lo que decía es que el tiempo de prescripción de un delito no empezará a contar de que ocurrió, sino desde que la víctima es mayor de edad. Eh, bueno, esa ley a mí no me cubre porque tendría que haberlo podido contar y denunciar antes de los 30 años porque son más o menos 12 años para que prescriba eh, pero a fin del 2015 se sancionó la ley 27.206 de respeto de los tiempos de las víctimas que suspende la prescripción del delito hasta la mayoría de edad de la víctima y extiende el inicio del proceso hasta que pueda hacer la denuncia el tema está es que eso es a partir de esa sanción. Lo que pasó antes, bueno, depende de lo que considere un juez o una jueza, si hace lugar o no a la denuncia o directamente te dicen nada, que no podés porque prescribió. Pero además de esto que les cuento, ¿saben por qué no lo hago o por qué todavía no lo hice? Porque cuando en el 2018 le dije a mi psicóloga que quería hacerlo igual, denunciarlo y, y, y llevarlo a la justicia tuvimos una, una sesión en la que hablamos sobre eh, lo que le contaría a un juez o a una jueza, y fue terrible. Porque sentí que se me desgarraba todo por dentro. O sea, se me desgarraba todo el cuerpo. Eh, porque a medida que fui describiendo cada cosa que me acuerdo, porque encima no me acuerdo todo, y porque se me nubla todo cuando, cuando intento describir lo que, lo que me hizo. O sea, lo, lo, lo poco que me acuerdo que me hizo. Porque... Una cosa es lo que tengo en mi mente, en, en mi alma, en mis, en mis recuerdos. Ahora, cuando tengo que ponerlo en palabras y decirlo en voz alta, es como que mi garganta se corta y, y siento dolor en el pecho, en la panza, en los brazos, en el bajo vientre, o sea. Pero bueno, yo le quería contar a mi psicóloga y sentía que literal me moría de dolor. Lloré como nunca y me afectó mucho. Y no sé si estoy preparada para pasar de eso, pasar por eso de nuevo. Eh, porque esto fue delante de mi psicóloga, que me apoya, pero ¿qué pasa si la persona que me toma de la declaración no es empática y me hace preguntas y me forrea, me trata mal o me destrata? Y también pasa que, que pienso, que digo, que, que, ¿qué pasa si un juez o una jueza me dice que ya está, que ya pasó el tiempo y no hay lugar para mi denuncia? Eh, no sé. Sé que tiene hijos, hay días que me pongo a llorar pensando si les hizo algo a ellos o, o si le hizo lo mismo a otros nenes o nenas. Eh, encima yo soy reculposa, se me pega la culpa al toque, pero bueno, ya, ya lo leo con mi psicóloga. Eh, si pasó, si se si abusó de, de otros nenes o nenas, no es mi culpa por no haber hablado o no haberlo denunciado. Eh, acá lo único responsable de los actos es esta persona. Eh, porque me embola eso también cuando leo en redes, que culpan a la víctima de no denunciarlo, o sea, no sé. ¿Cómo quieren que hagamos si a veces ni siquiera podemos ni con nuestra propia vida? Eh, y se me, se, se me viene a la mente el tema de Lady Gaga, ese de eh, Till it happens to you, que dice, bueno, Till it happens to you, you don't know how it feels, o sea, hasta que te pasa a vos no sabes lo que se siente es más, creo que a partir de ahora cada vez que vea a alguien cuestionando a una víctima en redes sociales eh, les voy a pegar la frase, a ver si se callan un poco la boca y dejan de decirnos a las víctimas cómo tenemos que actuar eh, porque encima de eso, a mí me han llegado a decir ah, pero yo te veía sonreír salir a bailar, y no parecías una persona que haya sufrido eso o sea, no sé si es un halago o una burla porque aparte, pienso, no ¿qué pretenden? ¿Que encima seamos de una forma que les resulte cómodo? Yo hay un montón de textos que escribí sobre esto, sobre este dolor, un montón. La mayoría están ocultos, porque, no sé, la verdad no, no sé, quizás tendría que publicarlos. Es que una cosa que me pasó a mí durante muchos años también fue compararme con otras personas que también escriben, y claro, yo veía que escriben sobre el amor, la vida, la esperanza, puro color, poesía. Y a mí no me sale escribir eso. Yo escribo desde un corazón hecho pedazos, desde un alma destrozada y desde un cuerpo roto, eh, lleno de cicatrices. Entonces a mí me brota escribir desde y sobre el dolor, sobre temas que no sé no son populares, por así decirlo, o son temas tabú. Entonces yo veía que alguien le podía hacer, no sé, una oda a una bicicleta y a mí me salía, no sé, contar cómo tenía que encerrarme en el baño chico de la casa para que mi padre no me pegara con un bate de béisbol en la espalda. Y, y a mí eso me produce, me producía, me produce mucho, mucha bronca, mucha tristeza. Pero como les digo, algo que aprendí o entendí es que ya no lucho contra lo que siento, ya sea bronca, odio, dolor. Y tampoco lucho con lo que me dan ganas de escribir, por más que no sean poesías sobre la vida y el amor. Eh... Y bueno, algo que me pasa es que, es que igualmente, a pesar de todo el dolor, a pesar de que se me remueve y abren las heridas cada vez que toco el tema, eh... que igualmente el tema convive conmigo. Eh? Pero bueno, hay situaciones, palabras, miradas, acciones que, que me hacen recordar. Eh, por ejemplo, algo que, 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 que me hacía muy mal hasta que bueno, lo pude hablar con, con mi pareja era el simple hecho de, por ejemplo, no sé, situación, yo estaba lavando los platos y él si se me acercaba de atrás y me abrazaba. Eso a mí eso me hacía conectarme directamente con un hecho puntual que tengo de recuerdo. Y ni siquiera podía disfrutar la actitud cariñosa de mi pareja. O sea, yo directamente... No sé, me ponía en un estado de alerta, se me contracturaba todo el cuerpo. Y, y bueno, hasta que le pude contar a mi pareja qué sentía. Y, y, y en verdad, cada vez que él hacía eso y, y, y dejó de hacerlo, eh, ahora me viene de costado para que yo lo pueda ver y, y bueno mostrándome la actitud de que quiere abrazarme. Pero lo que quería decir con esto de todo el dolor y bronca que tengo dentro por lo que me hicieron vivir... Y, y que bueno, que hablar del tema y, y recordar me hace revivir y atravesar por momentos de mucha angustia. A pesar de eso, igualmente quiero hacer algo con todo lo que me hicieron y transformarlo y que sirva para algo. No sé, para ayudar a otras personas que también atravesaron traumas o situaciones muy extremas y dolorosas. Eh, y saber que, que no estamos solas, que no es nuestra culpa, que no hicimos nada malo, que si no podemos denunciar está bien. Eh, a mí que por ejemplo otras víctimas compartan su historia me ayuda me ayuda a seguir procesando mi historia y, y en su momento me sirvió para entender que no era algo que me había pasado solo a mí o que la vida triste y traumática me pasaba a mí porque no sé, quizás soy la reencarnación de Hitler y vengo a pagar todas las deudas en esta vida que lo aclaro de nuevo, no estoy banalizando lo que pasó en Alemania, sino que ya les digo, ya voy a hablar en algún momento, pero es algo que me hicieron creer desde toda esta cosa New Age súper tóxica en mi adolescencia. Pero bueno, como les decía, a mí conocer otras historias tristes y traumáticas como la mía me ayudaron a no sentirme sola. A quitarme esa cosa de, bueno, me pasa todo esto malo porque, no sé, me lo merezco o debo ser un monstruo. Y, y yo comparto mi historia para que le ayude a otras personas que pueden estar o haber pasado por situaciones como lo que yo pasé. Y esto lo entendí hace muchos años, o sea, como habré contado en algún otro episodio, cuando en el 2004 abrí mi blog y empecé a hacer público algunas cosas que me pasaban, con miedo obviamente, pero de a poco me iba animando. Y por eso comparto mi historia, porque le puede ayudar a otra persona a procesar la suya. Como dice en la, en, en la página de inicio de mi blog, o sea, mi blog es un espacio que comparto con la intención de que puedas conocerte mejor, conectarte con tus emociones y entender que no hay nada malo en vos, que lo que te pasó no te define ni define tu vida y que podés vivir sintiéndote mejor con vos misma. Bueno, por hoy dejamos acá. Fue un episodio muy movilizador, pero también liberador. Eh, gracias por escucharme y por estar del otro lado. Y hoy más que nunca quiero que sepas que yo estoy de este lado para escucharte, para leerte. Que si necesitas escribir y descargarte, puedes hacerlo. Puedes escribirme por mail a holavir.mehacebienescribir.com eh, Yo no te puedo prometer que si lo escribís y lo sacás para afuera te va a dejar de doler, pero por lo menos te descargás y no te sentís sola. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.